0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla, così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possano fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunziava loro la parola come potevano intendere senza parabole non parlava loro ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa parola del signore sia lodato Gesù Cristo tan della messa odierna ci presenta due parabole molto brevi, che riguardano la natura del regno di Dio. Nella prima, l'intento di Gesù è soprattutto questo, renderci consapevoli e darci la certezza che la crescita, lo sviluppo, il fruttificare del seme, prima che essere opera dell'uomo che lavora e coltiva il campo, è opera di Dio, della sua presenza amorevole e provvidente dentro le vicende della storia umana. L'altra parabola riguarda il grano di senape che, anche se è il più piccolo di tutti i semi, dopo la crescita diventa più grande di tutte le piante dell'orto. Entrambe le parabole coincidono su questo insegnamento, la venuta del regno di Dio è assolutamente certa perché ha già fatto irruzione nel mondo con la presenza di Cristo e il suo messaggio come il seme gettato in terra è come il granellino di senape allo stesso modo il regno raggiungerà la sua pienezza irresistibilmente nonostante la sua piccolezza iniziale così avviene anche al seme della grazia di Dio che cade nelle anime Se non si mettono ostacoli, se gli si permette di crescere, darà sicuramente frutto, poiché la crescita non dipende da chi semina o da chi irriga, ma da Dio. Ci dà una grande fiducia considerare che nell'Apostolato la dottrina che portiamo, il messaggio che dobbiamo diffondere, ha una fecondità propria e infinita, che non ci appartiene perché è di Cristo per la vita interiore di ciascuno è motivo di speranza sapere che la grazia di Dio se non mettiamo ostacoli opera silenziosamente nell'anima una profonda trasformazione in ogni momento facendo germogliare nel nostro animo propositi di fedeltà di dedizione e di corrispondenza Il Signore ci offre costantemente la Sua grazia per aiutarci a essere fedeli, compiendo il piccolo dovere di ogni istante. Lì ci manifesta la Sua volontà e lì è la nostra santificazione. Sta a noi noi accettare questi aiuti e cooperarvi con generosità e docilità. Ricevere la grazia con docilità significa impegnarci a compiere ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce nell'intimo del cuore. Adempiere perfettamente i nostri doveri in primo luogo quanto si riferisce ai nostri impegni con Dio, impegnarci nell'acquisto di qualche virtù, sopportare una contrarietà con spirito soprannaturale e semplicità. Lo Spirito Santo ci dà innumerevoli grazie per evitare peccati e mancanze che dispiacciono a Dio. I Santi sono quelli che con maggiore delicatezza hanno risposto a questi aiuti soprannaturali. Se siamo fedeli agli aiuti che riceviamo, termineremo le nostre giornate con molti atti di amore a Dio e al prossimo. La grazia di Dio agisce come la natura per gradi. Non possiamo anticipare l'azione della grazia, però per quanto dipende da noi dobbiamo preparare il terreno e cooperare. È necessario imparare ad aspettare con paziente e perseveranza. Bisogna avere pazienza con tutti, ma in primo luogo con noi stessi. Non c'è niente di irrimediabile per chi spera nel Signore. Niente è completamente perduto c'è sempre possibilità di perdono e di tornare a cominciare con spirito di umiltà, di sincerità e di pentimento sincero. E dovremo farlo molte volte durante la nostra vita, perché mancanze, difetti e fragilità ce ne saranno sempre. Impegniamoci perciò a essere umili e pazienti, il Vangelo di oggi ci aiuta a comprendere come Dio conduce la nostra storia. Se dimentichiamo che lui è Lui la nostra forza intrinseca che fa crescere, possono succederci due cose. Se tutto va bene pensiamo che sia merito nostro, se va male ci scoraggiamo. Non dovremmo mai inorgoglirci come se il mondo si salvasse grazie alle nostre tecniche o ai nostri sforzi. D'altra parte, non dovremmo nemmeno scoraggiarci quando non conseguiamo subito i risultati che ci attendevamo. Il protagonista resta sempre Dio. Per quanto cattive possano sembrare le circostanze della vita della Chiesa, della società o di una comunità, il seme di Dio si farà strada e produrrà il suo frutto a tempo stabilito, anche se non sappiamo né come né quando. Quello che dobbiamo fare è collaborare con l'azione di Dio. Il suo regno cresce dall'interno per la forza dello Spirito Santo. Per questo siamo invitati a lavorare con lo sguardo rivolto a Dio senza impazienze senza pretendere frutti immediati senza assolutizzare i nostri meriti e senza paure degli insuccessi per fondare la sua chiesa Gesù ha scelto dodici uomini senza alcuna influenza sociale in maggioranza incolti alcuni semplici pescatori e perfino peccatori Cristo avrebbe potuto agire in modo sfolgorante, ma non l'ha fatto. Il regno di Dio non ha bisogno di mezzi spettacolari, ma di servitori semplici e umili che non pongono condizioni all'opera di Dio, a somiglianza della Vergine Maria. Siamo dato Gesù Cristo.